0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: 12 y 48, 11 y 48 en Canarias, se lo venimos contando desde el principio, usted ya lo sabe, se acerca la festividad de todos los santos, y al día siguiente, el Día de Difuntos, el momento en el que nos acordamos especialmente de los seres queridos que nos han dejado y nos acercamos al cementerio a ponerles flores. en
0: la historia que con viejo enterrador de la comarca era un amante que por suerte impía.
1: Los cementerios son siempre territorios de la nostalgia, pero algunos son también tan simbólicos o tan monumentales que muchos los visitan aún sin tener allí a nadie enterrado. Elena del Amo nos ha preparado un recorrido por algunos de los cementerios más sorprendentes del mundo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Lamelo? Muy bien
1: Bueno, en España, aunque también he oído que hay visitas guiadas en algunos cementerios Incluso conozco gente que las ha hecho, yo todavía no he tenido ocasión Nos estamos acostumbrando también a hacerlo, de alguna manera Pero lo que tú nos propones es visitar cementerios de otros lugares del mundo Donde ahí sí que está muy desarrollado el tema de las, de las rutas
0: bueno, es que en algunos países los cementerios se visitan con mucha más naturalidad que aquí. Fíjate, yo hace siglos estudié en Alemania y me dejaba loca ver cómo la gente usaba algunos cementerios como si fueran un parque. Iban a hacer deporte, a leer por sus bancos, sacaban por allí de paseo a los niños, porque en Alemania y en otros países de Centro Europa, algunos cementerios es que no son muy distintos a un parque. Vale que tienen tumbas aquí y allá, pero entre arboledas... Y explanadas de césped, pues casi como si fueran un espacio verde más del barrio. Luego ya sí hay otros mmm, tan monumentales que no pueden faltar cuando se visita una ciudad.
1: Por ejemplo, en París, ¿no? Yo creo que es visita obligada.
0: Es visita obligada. El Père Lachaise el cementerio más visitado del mundo parece, parece que cuando lo construyeron a principios del XIX los parisinos se ve que no estaban muy por la labor de pasar a la posteridad allí que era entonces una barriada humilde y lejos del centro, aunque luego la ciudad ha crecido tanto que ahora llegas al cementerio en metro. Pues bien, las autoridades para animar a los parisinos a elegir el Père Lachaise como última morada trasladaron allí los restos de Molière de La Fontaine y de Abelardo y Eloisa, es decir los Romeo y Julieta de la literatura francesa. Y así una vez dignificado el Campo Santo con su presencia Se volvió tan popular Que es que se diría que había cola para enterrarse Hay tantos famosos sepultados allí Que hasta se organizan visitas guiadas Por sus tumbas más ilustres Por
1: ejemplo está de Jim Morrison
0: Claro, el cantante de los dos Que los fans siguen dejándole allí cartas Y botellas de bourbon O la tumba de Oscar Wilde donde se puso tan de moda estamparle besos que acabaron cercándola, fíjate, con una pantalla de metacrilato para que no se estropeara de tanto lavarla para sacar el pintalabios. En Perlachés yacen puñados de otros grandes de la cultura. Está desde Proust y Balzac a Modigliani, Isadora Duncan o la inmensa actriz Sara Bernard, de quien dice las malas lenguas que era tan perfeccionista que ensayaba para este último papel durmiendo en un ataúd. No te creo. Pues eso parece, que a veces dormía en un ataúd y allá adentro se ve que estaba tranquilita y memorizaba mejor sus papeles no. Y otra que está enterrada en Perlachés es la inolvidable Edith Piaf que escuchamos A quien el arzobispo de París negó una misa como Dios manda como castigo a su vida disoluta Pero aún así miles de parisinos salieron a despedirla en masa por las calles
1: Y en Génova también hay un cementerio imprescindible si visitas la ciudad.
0: Sí, el de lleno con unas esculturas y unos panteones que van del neogótico, al Art deco, tan excesivos y tan teatrales que Mark Twain dejó escrito. Esto, mira, tan bonito tras recalar por Génova. La última visita fue la del cementerio. ...del que me seguiré acordando una vez me haya olvidado de los palacios.
1: Una vez me haya olvidado de los palacios, qué forma tan certera de decirlo. Otro detalle importante es que en los cementerios, si uno se fija, la verdad nada es casual, todo es muy simbólico.
0: Exactamente, de, ni su ubicación, ni sus cuidados, ni su decoración es casual... ...porque la relación con los muertos, si uno se fija, como tú dices, puede decir tanto de una cultura como los vivos... En Italia, por ejemplo, gente, como decíamos antes, excesiva y teatral, los cementerios también suelen serlo. En África rural, en el África rural, por contra, a menudo vienen a ser apenas pues, unos campos de piedras hincadas en el suelo, entre el polvo y, y, y la nada más absoluta. O tampoco es casualidad que, por ejemplo, en Londres, en Hyde Park, haya un cementerio, y no es cosa de hoy, sino de la época victoriana, Exclusivo para mascotas. ¿Solo para mascotas? Es Ahí donde lo oyes. Con sus lápidas y sus entidades dedicatorias inscritas en la piedra. Faltaría más. Una de las excepciones de estos cementerios que reflejan como un espejo la cultura del lugar, yo creo que podrían ser los cementerios militares. Algunos se visitan... Muchísimo también, son tremendamente impactantes y me vienen a la cabeza las, las hileras infinitas de cruces idénticas por el de Arlington en Estados Unidos o el de Normandía, o si nos vamos a la otra punta del globo, el tailandés de Kanchanaburi, donde reposan miles, pero miles de prisioneros obligados a construir durante la Segunda Guerra Mundial el famoso puente sobre el río quei de la, la película de David Lean.
1: Bueno, entre tantos cementerios espectaculares, tú tendrás tus favoritos.
0: Tengo mis favoritos, a mí, vamos, que sabes que adoro Estambul, me encantan los cementerios otomanos que te encuentras junto a cualquier mezquita antigua. Es que todo, todo te, da, te da información. Si ves una estela de mármol coronada por un turbante, te está diciendo, sin palabras, que allí se enterró a un hombre. si alto luce una flor, entonces se trataba de una mujer. Luego hay, hay un cementerio en Estambul especialmente bonito, es el de Yup, que encima está al lado del café Pierlotí, que tienes unas vistas del cuerno de oro que cortan la respiración. También me encanta el de Rabat, que aunque se visite menos que Marrakech y los sitios más turísticos de Marruecos, es una ciudad de verdad preciosa, tiene un cementerio más bucólico imposible. Está justo ante la desembocadura del río en el Atlántico, las tumbas se derraman de cualquier manera hacia la playa, mientras las olas pues, arremetan contra la muralla de la Casva. Y, eh, volvemos a Europa, pues en Salzburgo, que es una de las ciudades más bonitas de Austria, nadie de visita por allí se deja mm, sin visitar el coquetísimo Petershof, eh, perdón, Petersfriedhof, vamos a pronunciarlo bien, está cuajado de rosaledas, de cúpulas barrocas y de insignias de hierro forjado como por todo el cogollo de la ciudad de Mozart. En, me emociona también, fíjate, el viejo cementerio judío de Praga, que durante siglos fue el único lugar donde se permitió enterrar a los hebreos y como había poco espacio, pues no les quedó otro que sepultar a sus muertos unos sobre otros. Hay no menos de 100.000 almas allí apiñadas hasta en una docena de capas de tumbas en un escenario de verdad que es escalofriante. Si nos ponemos más alegres, me encanta el de la ciudad iraní de Siraz, donde los vecinos se reúnen, pero cada tarde, a echar allí la tarde recitando versos del poeta persa Jafet, a su mausoleo, o en el Cairo, la llamada ciudad de los muertos, donde los más pobres acabaron viviendo dentro, viviendo dentro de mausoleos funerarios de visires y antiguos nobles, y hoy... Como si nada, ves por allí correteando a los niños, a las mujeres tendiendo la ropa, pues nada, sin miedo a los fantasmas.
1: Es una de las cosas más curiosas, ¿eh? yo creo, de la visita al Cairo, recorrer esa ciudad de los muertos, pero si cruzamos el charco, Elena, ¿dónde nos propondrías ir?
0: Pues mira, en Buenos Aires no te puedes perder el de la recoleta que es el barrio más aristocrático de la ciudad. También por allí se organizan visitas guiadas para recalar por tumbas, pues, eh, como la, la de la mismísima Evita. Pero a mí, por lo menos, me impresionaron más mmm, todos los simbolismos que esconden y que se aprecian, más la verdad es que si lo ves con lo visitas con guía, porque si no se te pasan por alto muchos de ellos. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, había una serpiente que se muerde la cola encarnando la conexión entre el principio y el fin, allá había un uso y unas tijeras que me explicaban, es una advertencia de que el hilo de la vida puede cortarse en cualquier momento y luego ya casi se mire donde se mire, pues encuentras alguna alegoría masónica del gran arquitecto del único universo que una vez más vincula el carácter del cementerio con el de su ciudad. Pero si quieres asistir a rituales desconcertantes en cementerios andinos, como el de Chichicastenango, en Guatemala, es que ves a diario a los chamanes quemando incienso y escupiendo alcohol sobre un batiburrío de templetes de colores que están a su vez cargados de simbolismos y de significados... O en tantísimos de Oriente, por China o Hong Kong, pues alucinas cuando ves en sus inmediaciones montones de tiendas con todo tipo de cachivaches de cartón a la venta que pueden ser fajos de billetes, eh, cajas de cerveza, paquetes de tabaco, ropa de marca, un descapotable, todo eso sí, en cartón, que luego queman en la creencia de que el muerto seguirá disfrutando en la otra vida pues de todas esas cosas que le alegraban la existencia en esta. Nos... No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo.
1: Y como la reina absoluta de este Día de Muertos, que nos trae esta semana, le despido Elena, como no en México, donde por cada esquina con sus velas, con sus flores, con sus calaveras, sus catrinas, ahí se celebra el día 1 y 2 de noviembre, el momento en el que el alma de los difuntos regresa al mundo de los vivos y lo que en otros lugares son lágrimas, pues en México se convierte en una fiesta, así que es una despedida musical esta para Elena del Amo, con quien tendremos ocasión de volver a hablar muy pronto, así que cuídate mucho, disfruta, no sé si haces Halloween, que, si disfrutas de las castañas. No, y... yo
0: soy más del día de difuntos, no, pero Halloween pues no me apasiona, no, Lo siento, soy una sosa. No, no,
1: no, para <risa> nada, oye que cada uno,
0: cuídate mucho
1: y hasta la próxima. Que vayas Nos bien, vemos pronto, días. un abrazo.
0: De mi llorona, mi llorona, llévame al río. mi llorona, llorona.